0: Journalisteihin kohdistuva väkivalta ja uhkailu lisääntyy kovaa vauhtia Euroopassa ja maanosan naapurimaissa. EU-komission rahoittaman median vapauden kartoitus tutkimushankkeen mukaan joutui vuoden 2016 toisen neljänneksen aikana 60 journalistia väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Väkivallalla pelottelun ja uhkaamisen kohteeksi joutui lisäksi 80 toimittajaa. Tähän sisältyy myös psyykkistä pelottelua, seksuaalista ahdistelua ja internetissä lähinnä sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa tapahtuvia uhkauksia ja häpäisyjä. Kaksi eurooppalaisa toimittajaa surmattiin työssään tämän kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana. Martin Hoffman on Saksan TV2. ZDF-uutislähetyksen toimittaja. Hän valmistelee tohtorin väitöskirjaansa ja toimii samalla tutkijana Leipzigissa toimivassa Euroopan lehdistön ja median vapauden keskuksessa. Uutta journalisteihin kohdistuvassa väkivallassa on, että päällekarkauksia ei tapahdu ainoastaan, poliittisesti tai sosiaalisesti epävaikaiksi tunnetuissa maissa, kuten Afganistanissa, Bosniassa tai Turkissa. Martin Hoffmannin tutkimuksien mukaan turvallisena ja demokraattisena maana tunnetussa Saksassa on vuonna 2016 jo 30 toimittajaa saanut osakseen potkuja ja iskuja. Heidän päälleen on syljetty ja heitä on työnnetty nurin ja katuun. Tusinoittain saksalaisia, niin sanottuun valtalehdistön toimittajia, joutuu Martin Hoffmannin mukaan jatkuvasti uhkailujen, ahdistelun ja vainon kohteeksi. Kyllä, tämä on todellakin uusi ilmiö. Tämä on ilmaus siitä, millaisena valtalehdistö koetaan. Ja tällainen kokemus on muuttunut jo miltei ideologiaksi. Eli on noussut esiin oletus, jonka mukaan journalistit eivät enää kerro tapahtumista oman vapaan harkintansa mukaan, vaan avustavat ja ovat myötävaikuttamassa siihen, että ihmiset ovat jääneet yhteiskunnallisesti alakynteen. Monet ihmiset Saksassa tuntevat olevansa sorrettuja. He kuvittelevat, että toimittajat olisivat osaltaan vaikuttaneet heidän joutumiseensa Kurjaan jamaan.
1: vereinzelte Angriffe, ein paar im 2014, Angriffe, starke Bedrohung,
0: Tämä ilmiö koskettaa jo laajoja osia yhteiskunnasta. Aikaisemmin käytiin toimittajien kimppuun muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2014 kirjattiin jo kymmenen vakavaa uhkausta tai fyysistä päällekarkausta. Vuotta myöhemmin, 2015, määrä nousi jo miltei viiteen kymmeneen, eli ilmiö laajenee tosi kovalla vauhdilla. Aikaisemmin journalisteihin kohdistui väkivaltaa yksittäisinä tapauksina, eikä niin systemaattisesti kuten nyt on asian laita. Useimmiten nämä hyökkäykset tapahtuvat oikeistopopulististen liikkeiden mielenosoituksissa, kuten niin sanotun Pegida-liikkeen tapahtumissa. Pegida tarkoittaa kansanliikettä nimeltä isänmaalliset eurooppalaiset länsimaiden islamistumista vastaan. Se on ulkomaalais- ja islam-vastainen ääriliike, joka on jo kahden vuoden ajan kokoontunut maanantaisiin mielenosoituksiinsa Dresdenissä. Sama toistuu oikeistopopulistisen AFD-vaihtoehto Saksalle puolueen tilaisuuksissa. Käsitettä Lügenpresse, valhelehdistö, ovat saksalaisella kielialueella käyttäneet niin katoliset kristityt, kommunistit kuin kansallissosialistitkin. Tunnetuin on varmaan kolmannen valtakunnan natsien yleistämä Lygenpresse herjahuuto, millä natsit halusivat tuomita heidän omasta ideologiastaan poikkeavan median ja antaa kuvan, että kaikki muut lehdet ovat joko juutalaisten tai kommunistien vehkeilemien salaliittojen asialla. Martin Hoffman, mitä tarkoittaa, kun nykyaikana, vuonna 2016, kadulla joku huutaa Lyygenpresse, valhelehdistö. Äh, also... Tavallisesti sillä tarkoitetaan valtavirran lehdistöä ja suuria tiedotusvälineitä. Eli Valhe-lehdistä syytöksellä tarkoitetaan, että suuret mediat, kuten julkisoikeudelliset televisio ja radio, sekä valtakunnalliset ja suurimmat alueelliset sanomalehdet olisivat poliittisen ohjailun alaisia. Eli journalistit eivät olisikaan enää riippumattomia, että he eivät kerro tapahtumista neutraalisti, mutta eivät välitä myöskään omia käsityksiään. Lyykenpressä syytöksellä tarkoitetaan, että toimittajat ovat suoraan kytköksissä poliittiseen johtoon. Tyyliin, että liittokansleri Angela Merkel antaa lehtimiehille tarkat ohjeet esimerkiksi siitä, millaista Saksassa oli ddr aikaan. Ja se on sitten ainoa totuus, minkä saa kertoa. Tämä oletus on jossain määrin rajattu poliittiseen oikeaan äärilaitaan, useasti sinne oikeistopopulistiseen kulmaan. Mutta pitkään aikaan tämä ilmiö ei ole rajoittunut sosiaalisesti tai taloudellisesti alimpiin yhteiskuntaluokkiin. Ihan saman valhelehdistö syytöksen kuulee sosiaalisen keskiluokan ja yläluokan ryhmistä, eli kaikista yhteiskuntapiireistä. Yhdin ajatus on, että lehdistön raportointi ei perustu riippumattomaan tiedonvälitykseen, vaan taustalla vaikuttavien intressitahojen, yleensä hallituksen, manipulointiin. Onko väkivalta ilmiössä kysymys politiikan vai talouden? Vai journalismin tai journalistien ongelmasta? Voisiko toisin sanoen olla kysymys siitä, että ihmiset ovat yksinkertaisesti pettyneitä? Jospa joukkoviestinä vastaanottajat eivät enää ymmärrä nykyistä journalismia ja eivät sen vuoksi enää usko
1: sitä.
0: Ensinnäkin uskon, että syynä ovat politiikka ja talous ja journalismi kaikki yhdessä. Mutta ennen kaikkea kyse on journalisteista itsestään. On olemassa tunnustettujen saksalaisten tutkimusinstituuttien tekemiä kyselytutkimuksia, jotka osoittavat, että yli puolet saksalaisista ajattelee, että siinä syytöksessä on jotakin perää. Eli tästä on tullut jo rakenteellinen ongelma. En haluaisi kutsua tätä samankaltaistumiseksi, vaikka se houkutteleva käsite onkin, mutta vähän sinne päin. Eli tämä aiheutuu siitä, että tiedotusvälineiden käytössä on niin vähän voimavaroja. Ilmoittajien katoamisen jälkeen tuli talouskriisi. Internetin kilpailun lisääntymisen johdosta sanomalehdet ansaitsevat tuntuvasti vähemmän kuin aikaisemmin mutta myös julkisoikeudellisissa mediataloissa on säästetty. Toimituksissa säästetään paljon aikaa vaativasta taustojen selvitystyöstä ja tutkivasta journalismista. Ja mitä tekevät tässä tilanteessa siis journalistit? Ne lukevat toisia sanomalehtiä ja uutistoimistojen yleisuutisia. Ja tämän tuloksena jutut muistuttavat toisiaan. Tästä asiasta on olemassa jo tutkimustietoa. Vastikää Hampurin mediakoulussa professori Michael Haller totesi tutkimuksessaan pakolaiskriisiin liittyen, että siinä asiassa eivät saksalaiset journalistit olleet riittävän kriittisiä. He kirjoittivat aiheesta siis liian positiivisesti. Ja sitten tulivat populistit ja sanoivat, että mehän tiesimme, miten asiat oikeastaan ovat. Median edustajiin kohdistuvan väkivallan konstellaatio on muuttunut kokonaan toiseksi. Ennen esimerkiksi hallitukset pieksivät tavallista kansaa, jos vallitsi konfliktitilanne kansan ja vallan välillä. Nyt tavallinen kansa pahoinpitelee journalisteja. Mikä selittää tämän merkillisen muutoksen?
1: Man muss aber auch in diesem betrachten, dass gerade in den
0: Siinä täytyy ottaa huomioon, että parin viime vuoden aikana politiikan molemmilla äärilaidoilla, oikealla ja vasemmalla, on tapahtunut väkivaltaisuuden laajentumista. Ennen muuta Keski-Saksan alueella, Saksin osavaltiossa. Monet raja-aidat ovat kaatuneet. Esimerkiksi väkivaltaiset hyökkäykset puolueetoimistoja vastaan ovat nousseet ihan hillittömällä tavalla. Samoin saksalaiset poliisit ja poliisiautot joutuvat lisääntyvässä määrin hyökkäysten kohteeksi. Asialla ovat yhtä lailla molemmat leirit, eli vasemmistolaiset sekä AFDn tukiryhmät. Agressiivisen käytöksen parot ovat murtuneet. Samaan tapaan toimittajat ja ennen muuta naispuoliset journalistit ovat päällekarkaamisen avointa riistaa. Eli nyt on menossa poliittisten äärilaitojen polarisoituminen. Tästä on olemassa useampiakin tutkimuksia. Nämä väkivallan tekijät kokevat joutuneensa petetyiksi. He kokevat, että petoksen kautta heiltä on viety heidän demokraattiset puheoikeutensa. Heillä ei ole mitään odotuksia eikä mitään menetettävää. He eivät koe, että lehdistö toisi mitään parannusta asiaan. Sen sijaan he näkevät lehdistön hallituksen liittolaisena. Ja hallituspolitiikkaa johtaa Angela Merkel, jota he kuvaavat kansanpetturina. Ja lehdistö toimii tässä mielikuvassa liittokanslerin vasallina. Toimittajat ovat Merkelin propagandaa levittäviä käskyläisiä. Voidaanko pähkinänkuuressa siis sanoa, että laatujournalismi on nyt kysytympää kuin milloinkaan aikaisemmin? Ehdottomasti. On vaan sillä tavalla, että tällä klikkausmentaliteetillä kaikki yrittävät vaan lisätä määrällisiä suorituksia. Televisiossa tämä merkitsee yksinkertaista tuijottamista katsojalukuihin. Tällä kilpajuoksulla yritetään sitten epätoivoisesti lunastaa oma olemassaolon oikeutus. Mutta pitkän päälle tuo menettely ei vaan oikein toimi. Jos tarkistetuille tiedoille perustuva journalismi ei toimi, ja jos viestintä ei pyri aina mahdollisimman lähelle neutraalia tietoa, niin peli on menetetty. Uusnatsit rynnistävät toimitukseen ja panevat paikat hajalle Saksassa. Vankeja rankaistaan siitä, että he ovat keskustelleet journalistien kanssa Espanjassa. Toimittaja pahoinpidellään sisäministeriön edessä poliisin läsnäollessa Makedoniassa. Ruotsissa journalistia kivitetään haastattelun aikana. Journalistien uhkaileminen toimittajiin kohdistuva vaino, heidän seuraamisensa, voiman käyttö heidän työnsä estämiseksi sekä toimittajiin kohdistuva raaka väkivalta, on itse asiassa paljon laajempaa kuin mitä aikaisemmin julkaistuista tilastoista on pääteltävissä. Listasin itse tätä ohjelmaa varten kolmen vuoden ajalta kaikki tapaukset, joita Euroopan maissa sekä Euroopan naapurimaissa on sattunut. Luvut liikkuvat jo tuhansissa. EU-komissio on rahoittanut tietojenkeruuhankkeen, missä on mukana muun muassa toimittajat ilman rajoja järjestö. Näistä alkuperäisistä Excel-taulukoista paljastuu, kuinka paljon työtään tekeviä toimittajia vastaan kohdistuvat uhka- ja väkivaltatapaukset ja erilaiset voimatoimet heidän työnsä estämiseksi ovat todellakin lisääntyneet. Vuonna 2014 tapauksia oli 560. Vuonna 2015 luku oli jo 789. Ja tänä vuonna 2016, lokakuun loppuun mennessä, ollaan jo lukemassa 1134. Toisin sanoen, vuosien 2014 ja 2015 välillä kasvu oli 41 prosenttia. Vauhti on kiihtyvä, koska verrattaessa koko vuotta 2015, vuoden 2016 kymmeneen ensimmäiseen kuukauteen, Päästään jo 44 prosentin kasvuvauhtiin. Kun Saksassa toimittajien kimppuun käy niin sanottu tavallinen kansa, niin Ranskassa journalistia lyövät poliisit kertoo Media Coop, työskentelevä ranskalainen riippumaton journalisti Aloise Le
2: Bourg.
0: Ranskassa on yhä enemmän journalisteihin kohdistuvia ongelmia. Ranskassa eletään todellista konfliktien aikaa. Tästä syystä poliisilla ja hallituksella on vähän kummallinen käsitys journalismista ja toimittajista. Heitä ei katsota hyvällä silmällä. Esimerkiksi, kun Ranskassa järjestetään mielenosoituksia, niin tilanteeseen liittyy usein väkivaltaa poliisin taholta. Journalismia yritetään kahlita myös sensuurin
2: avulla.
0: Ranskassa tilanne on sellainen, että suurliikemiehet omistavat valtaosan tiedotusvälineistä. Maassamme on vain hyvin vähän riippumattomia tiedotusvälineitä. Ranskassa vallitsee yksipuolinen ajattelutapa, mitä levitetään lehdistössä, eivätkä nämä liike-elämän johtomiehet ole erikoistuneet mediaan tai joukkoviestintään. Samat omistajat ovat mukana aseteollisuudessa ja asekaupassa. He omistavat puhelin- ja internetyhtiöitä. Nämä rahamiehet investoivat mediayhtiöihin vain, koska he haluavat kontrolloida ajatuksia ja informaatiovirtoja. 95 prosenttia kaikesta joukkoviestinnästä on seitsemän liikemiehen kontrollissa.
2: Mais bien pour, euh, la
0: Missä väkivalta tapahtuu? Milloin sitä tapahtuu ja kenen taholta väkivalta Ranskassa kohdistuu journalisteja kohtaan? Eli ketkä? Mediaan kohdistuvassa väkivallassa ovat Ranskassa ne konfliktin osapuolet.
2: Par exemple, lors des manifestations contre la loi travail, des journalistes ont été molestés, des journalistes qui
0: ranskan presidentti François Hollandein uutta työlainsäädännön uudistusta vastaan suunnatun mielenosoituksen. Hallituksen esitys pidentäisi työaikoja ja nopeuttaisi työntekijöiden erottamista. Siellä muutamat toimittajat halusivat itsekin ottaa kantaa ja osoittaa olevansa samaa mieltä mielenosoittajien kanssa. Poliisi käytti Ranskan turvallisuusjoukkojen uutta asetta, Flashballs-asetta, joka ampuu suuria, kovia kumikuulia. Niiden tiedetään toisaalla johtaneen joidenkin mielenosoittajien sokeutumiseen, Ja ainakin yhden mielenosoittajan kuolemaan, Marseessa. Ja näitä flashballs-aseita käytettiin myös toimittajia vastaan. Poliisit hajottivat myös toimittajien kamerat. Tämä tapahtuu useimmiten riippumattomia journalisteja vastaan, mutta on myös tapauksia, missä väkivallan uhreiksi ovat joutuneet Ranskan julkisoikeudellisen TV-kanavan toimittajat, kun he ovat raportoineet poliisin ja mielensoittajien välisistä yhteenotoista. Millä tavalla sinä itse olet kokenut vastaavia tilanteita omassa työssäsi? Kuulin tapauksesta, missä kyse oli rahan pesusta. Tunsit itsesi uhatuksia juttu jäi lopulta julkaisematta. No, minä työskentelen riippumattoman median kollektiivissa. Me toimimme usein luottamuksellisten tietovuotajien kanssa ja sellaisten juttujen parissa jotka perustuvat salaisiin tietoihin. Minä työskentelin sellaisen jutun kanssa, joka liittyi Ranskan budjettiministeriin Jérôme Käytzaakiin. Hänellä paljastui olevan epäselviä pankkitilejä sveitsiläisessä suurpankissa UBS:ssä samoin kuin yhteyksiä finanssialan suuryrityksen Reil kanssa Genevessä ja epäselviä bisneksiä Singaporessa. Käyt saakin eroon, johtaneen skandaalin jälkeen joutuivat kaikki Ranskan hallituksen ministerit paljastamaan ulkomaiset omistuksensa ja pankkitilinsä. Minä työskentelin paljon tietovuotajien kanssa, jotka itsekin olivat myös hyvin tärkeissä asemissa olevia henkilöitä. Ja tässä yhteydessä huomasin, että minua ja kollegoitani seurattiin ja tarkkailtiin. Minun asuntooni jopa murtauduttiin. Jouduin lopulta pelon valtaan, koska asuin yhdessä viisi- 5- ja vuotiaiden lasteni kanssa. Siitä tilanteesta tuli minulle todella vaikeaa. Ne yrittivät myös varastaa tietokoneeni kovalevyn. Minun täytyy sanoa, että minä en itse ole koskaan joutunut suoran fyysisen hyökkäyksen kohteeksi mutta olen joutunut monenlaisen painostuksen uhriksi. Me olemme aina voittaneet jokaisen oikeudenkäynnin, mihin meidät on haastettu, koska käytämme jutuissamme vain tarkistettuja tietoja. Mutta olemme oppineet olemaan luottamatta oikeusistuimiin. Eli ongelma ei aina ole vain suora fyysinen väkivalta, vaan myös tällainen painostus, joka minusta on vain toisenlainen väkivallan muoto. Mutta mitä uutta on nyt tapahtunut? Sillä tavalla, että vanhassa, eurooppalaisessa, demokraattisessa maassa, kuten Ranskassa, joutuvat tiedotusvälineet kokemaan painostusta ja väkivaltaa. Viime aikoina meillä Ranskassa on useaan kertaan valmistunut ja hyväksytty uusia lakeja ilman parlamentin hyväksyntää. Tämä on Ranskan lainsäädännön erityispiirre. Perustuslain artiklan 49.3 nojalla hallitus voi säätää pakkolakeja viemättä niitä kansalliskokouksen eli parlamentin hyväksyttäväksi. Kansalliskokouksen ainoa mahdollisuus torjua tällaiset lait on antaa epäluottamuslause hallitukselle. Tämän johdosta suuri yleisö ei juuri luota enää hallitukseen. Eli nyt ollaan tilanteessa, missä yhtäällä meillä on pääasiassa yksityisesti omistettu media, kuten kerron aikaisemmin. Ja toisaalta meillä on journalisteja, joilla on sellainen tunne, että heidät on vaiennettu, koska he eivät voi kirjoittaa niistä aiheista ja tapahtumista, joita he pitävät tärkeinä. Ja edelleen toisaalla meillä ovat ihmiset, kansalaiset, jotka nyt haluavat enemmän informaatiota. Ja he tietävät, että yleisistä valtavirran viestimistä he eivät näitä tietoja löydä. Ja niinpä he kääntyvät tutkivan journalismin lehdistön puoleen. Ja tästä syystä hallitus ei pidä tutkivasta lehdistöstä lainkaan. Turkista on tullut viime kesänä tapahtuneen, enemmän tai vähemmän lavastetun vallankaappausyrityksen jälkeen, journalistien vainoamisen luvattu maa. Poikkeustilan turvin on Turkin vankiloihin suljettu viime tietojen mukaan yli 130 journalistia. Vertailun vuoksi vuonna 2015 oli toimittajien vankiloihin sulkemisen maailmanennetys Kiinan hallussa. Ja sielläkin luku oli vuoden lopussa reilusti alle puolet Turkin nykytasosta, eli 49. Turkissa vangittujen toimittajien määrä kasvaa paikallisten lähteiden mukaan päivittäin, joten tarkkaa päivitettyä lukua on vaikea antaa. Lokakuun loppuun mennessä Turkin presidentti Tayyip Erdoganin hallitus on sulkenut yli 140 joukotiedotusvälinettä. Turkin poliisi pidätti lokakuun viimeisen viikon vaihteen aikana tunnetun oppositiolehden Chum hyrjetin päätoimittajan Murat Shabunchun sekä neljä muuta toimittajaa. Yleisen syyttäjän pidätysmääräys koski kaikkiaan 14 toimituksen jäsentä. Chum lehden entinen päätoimittaja on varmasti Turkin tunnetuin journalisti Can Dündar. Hänet tuomittiin yhdessä kollegansa Erdem Gylin kanssa viideksi vuodeksi vankeuteen, koska lehti paljasti Erdoganin hallituksen vievän salaa aseita Syyriaan ja terroristialueille. Turkin tuomioistuin vapautti Dündarin. Hän on elänyt kesästä 2016 lähtien maanpaossa Saksassa. Toimittajien turvallisuudesta Turkin poikkeustilan olosuhteissa kertoo omaa kieltään se, että Chan Dündar yritettiin ampua keskellä kirkasta päivää kadulla ja aivan oikeuspalatsin edessä. Tapasin Dündarin Leipzigissä, missä hänelle oli juuri myönnetty saksalainen vapauden ja medioiden tulevaisuuden palkinto. Millaista on tulla ammutuksi lehtijutun vuoksi?
3: course. journalist, job,
0: Se oli totta kai aivan kamalaa, Sillä journalistina sinä teet vain työtäsi. Minun juttuni koski silloin hallituksen likaisia salaisuuksia. Juttu oli aivan totta. Hallitus toimitti aseita Syyriaan ja terroristialueille. Ja jutun julkaiseminen oli julkisen edun mukaista. Hallitus ei kiistänytkään itse jutun sisältöä. Sen sijaan ne sulkivat minut vankilaan. Sen jälkeen, kun perustuslaki tuomioistuin oli vapauttanut minut, niin presidentti Erdogan lausui, että tämän jutun tehnyt toimittaja joutuu vielä maksamaan kovan hinnan
3: tekemisistään.
0: Ja tuo ampuminen oli se hinta, mistä hän puhui. Joku tyyppi inspiroitui presidentin yllytyksestä ja päätti noudattaa tätä kehotusta ja ampui minua juuri oikeustalon edustalla. En tuntenut ampujaa, mutta tiedän kyllä, mistä inspiraatioja ajatusteon suorittamiseen oli peräisin.
3: And backing by the government to shoot the journalist.
0: Millainen tiedotusvälineiden ja niiden työntekijöiden turvallisuustilanne Turkissa kaiken kaikkiaan on? Turkin valtio elää parhaillaan poikkeustilan olosuhteissa. Ja poikkeustilan määräysten voimassa ollessa saa Turkin lehdistö kokea hallituksen sortotoimet ja sensuurin hyvin konkreettisesti. Suurin osa lehdistön instituutioista on hallituksen suoran kontrollin alla. Ja loput lehdistöstä on hallituksen painostuksen alaisena. Tarkoitan, että hallitus uhkailee vapaatakin lehdistöä. Hallitus pistää journalisteja vankilaan sen vuoksi, mitä he kirjoittavat tai mitä he sanovat. Jopa myös sen perusteella, millaisia yksityisiä lyhytviestejä tekstipalvelut Twitterin kautta he lähettävät. Niinpä Turkin vankiloissa istuu tällä haavaa yli 130 journalistia. Ja tämä lukumäärä nousee päivittäin. Osa heistä emme pysty tavoittamaan, emmekä varmuudella tiedä, missä he ovat ja millaisessa kunnossa. Koska poikkeustilan voimassa ollessa, emme pääse vierailemaan vankilassa istuvien kollegojen luona ja tapaamaan heitä. Tästä syystä tämä on journalisteille hyvin synkkä aikakausi Turkin historiassa. Mitä se uhkan alaisena oleminen Turkissa ihan käytännössä tarkoittaa? No, antakaahan kun avaan matkapuhelimeni, ja tsekkaan sieltä kaikki uhkaukset, jotka olen viime twiittini jälkeen saanut. Eli kun lähetän lyhyt viesti twiitin, niin saan tuhansia, siis kyllä todellakin tuhansia tappouhkauksia. Ja tämä on vain normaali päivittäinen uhkailuannos. Siitä tulee tavallista arkipäivää. Mutta ei tämä ole spontaania sosiaalisen median kautta tulevaa toimintaa. Me tiedämme toiminnan taustat. Turkin hallitus on organisoinut tämän uhkailun ja siksi me emme ota sitä aina ihan vakavasti. Nyt presidentti Erdoganin hallitus on Turkissa siirtynyt ihan uudelle tasolle journalistien uhkailemisessa. Myös perheenjäsenet, vaimo ja lapset on otettu painostuksen välineiksi. Aivan. Tämä on todellakin jotain uutta ja Turkin hallituksen sortotoimien uusi taso. Koska jos et ole vielä antanut periksi ja sinulla on edelleen voimia taistella totuuden puolesta, niin silloin ne aloittavat perheesi uhkailun. Eli kohteeksi valitaan vaimosi tai aviomiehesi, tai sinun isäsi tai äitisi. Tästä on olemassa monia esimerkkitapauksia. Heitä ei lasketa maasta pois, vaikka heidän matkustusoikeuden rajoittamiselleen ei olisi mitään varsinaista syytä. Joissain tapauksissa journalistin iäkkäät vanhemmat, siis ikäluokkaa 75 tai vastaavaa, on pidätetty ja pantu telkien taakse ja he viruvat vankilassa edelleen. Eli tämä on nyt uusin, journalistien uhkaamiseksi keksitty rangaistuksen muoto Turkissa. Can Dindar, mitä tapahtui sinun omalle vaimollesi? She is in her was at the Hän on nyt Istanbulissa, koska valitettavasti hänen passinsa takavarikoitiin lentokentällä. Hänellä ei ole siis mitään tekemistä minun harjoittamieni tutkimusten kanssa. Minkäänlaista syytettä häntä vastaan ei ole nostettu. Passin takavarikoimiselle ei ole annettu mitään selitystä. Häntä ei vaan lasketa matkustamaan Saksaan. Se oli eräänlainen minua vastaan suunnattu rangaistus vaimoni kautta. Mutta kuten varmaan tiedättekin, se ei tehoa. Me jatkamme taistelua kaikissa olosuhteissa. Tässäkin haastattelussa Chandyndar joutuu varomaan sanojaan. Tämän hän itse antaa aivan selvästi ymmärtää yksityisessä keskustelussa nauhoitetun haastattelun ulkopuolella. Hänen vaimonsa on Istanbulissa presidentti Erdoganin panttivankina. Ja vaimolle voi siellä tapahtua ihan mitä tahansa. Can Dündar sanoi nauhoituksen jälkeen, että tässä haastattelussa jokainen hänen lausumansa sana vaarantaa hänen vaimonsa hengen. Tätä siis tarkoittaa, kun despoottihallinto, kuten Turkissa tällä hetkellä näyttää olevan, ottaa panttivankeja. Ja tästäkin huolimatta, Chan Dündar haluaa puhua sananvapaudestaan tunnetun Suomen yleisradiossa. Liikkeellä on paljon huhuja siitä, mitä Turkin vankiloiden muurien takana tapahtuu. Chan Dündar, kirjoitetaanko toimittajia vankilassa? Luin juuri erään toimittajan ja lakimiehen kirjoittaman jutun, missä kerrottiin, millä tavalla hänen vankisellinsä oli tutkittu. Hänen itsensä piti riisuutua aivan alastomaksi henkilöön käyvän tutkimuksen vuoksi. Eli tällaista häirintää tai ahdistelun kaltaista sortoa, Ainakin yritetään vankilassa harjoittaa. Vangituilla toimittajilla ei ole mahdollisuutta kirjoittaa tai vastaanottaa kirjeitä. Itselläni oli vuoden 2016 alkupuolella vankilassa vielä paperia ja kynä, mutta nyt kaikki kirjoittaminen on kiellettyä. Journalisteilta on kielletty kaikkien vieraiden tapaaminen omaa lakimiestä lukuun ottamatta. Nämä ovat uusia poikkeustilasta johtuvia rajoituksia. Kaikki tämä menee aina vaan pahemmaksi. Kysymykseenne vastatakseni, kyllä. Minusta tämä on eräänlaista kidutusta myöskin. Onko journalistien oikeudellinen suoja sitten riittävä nykyisessä? fyysisen väkivallan uhkailun ja painostuksen ilmapiirissä. Kosovolainen tutkiva journalisti Vizar Duriki joutui pakenemaan kotimaastaan ääri-islamistien uhkailun vuoksi. Tutkimuksissaan Vizar Duriki on erikoistunut islamististen ryhmittymien toimintaan Balkanin alueella. Hän on selvittänyt muun muassa nuorten rekrytointia jihadistiryhmittymien riveihin – ja näiden osallistumista aseellisiin taisteluihin Syyriassa ja Irakissa. Samassa yhteydessä on noussut esiin myös korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Pizar Durjiki on ollut Saksassa, Hampurissa toimivan poliittisesti vainottujen säätiön suojeluvieraana. Päätyökseen hän toimii tutkivana journalistina sanomalehti Gazeta Expressissä, Pristinassa, Kosovossa. Vuodesta 2014 lähtien Visar Duriki on saanut murha- ja väkivaltauhkauksia pääasiassa internetin ja sosiaalisen median, kuten Facebookin kautta. Minua vainottiin, koska olin paljastanut, että muslimiyhteisö on terroristien värväämisen taustalla. Väestön määrään suhteutettuna meillä Kosovossa on huikea määrä terroristeja. 300 kosovolaista taistelee Syyrian radikaaliterroristien joukossa. Kun Kosovon kokonaisväkimäärä on vain 1,3 miljoonaa, niin tuo osuus on aivan liian suuri. Ja kun paljastin, että tämän takana on Kosovon muslimien yhteisö, niin se oli jotain sellaista, mitä he eivät olleet odottaneet. Kaikkein vähiten he odottivat tätä paljastusta minulta, koska minä olen muslimi ja olin entiseltä ammatiltani imaami. Sinun tapauksessasi kyseessä ei siis ole konflikti kahden eri kulttuurin tai kahden eri uskonnon välillä, koska olet muslimi itsekin. Minä olen muslimi kyllä vaan. Olen sillä kannalla, että islamilla on vain yksi mahdollisuus. Islam täytyy reformoida. Ja se reformaatio ei voi tulla islamin ulkopuolelta. Uskon puhdistuksen reformaation täytyy tulla islamin sisältä, meidän muslimien täytyy itse tehdä se. En minä yritä reformoida koko uskontoa. Minä teen vain työni journalistina. Tuon näkyviin, kuka on kaiken tämän takana. Ja mainitsen heidät suoraan nimeltä. Tämä ja tämä imaami kutsuu teitä jihadismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin. Tämä tyylini sanoa asioita ja ihmisiä niiden oikeilla nimillä sai heidät aivan sekaisin. Minun uhkailemisekseni ja loukkaamisekseni ääriliislamistit käyttivät ensin modernia teknologiaa, kuten internettiä. Mutta nyt he ovat rohkaistuneet tulemaan kohtaamaan minut suoraan kasvokkain. Ja uhkaamaan minua lähikontaktissa. Eli he tulevat luokseni ja uhkaavat tappaa minut. Oletko kokenut ihan raakaa fyysistä väkivaltaa?
4: No,
0: kotioloissa en vielä koska asun Kosovon pääkaupungissa, ja ympäristössä on runsaasti poliiseja turvana. Myös kosketus kansainvälisiin poliisivoimiin ja sotilaiden läsnäolo rauhoittaa pristinassa tunnelmaa. Mutta Kosovon maaseudulla se on eri juttu. Jouduin radikaali-islamistien väkivaltaisen hyökkäyksen uhriksi käydessäni Katsangenissa, kun olin matkalla tuon pikkukaupungin Moskeijaan. He kävivät kimppuuni, löivät ja tönivät minua pois moskeijan luota ja ivasivat minua, että häivy loitolle moskeijasta, että sinä ole oikea muslimi. Annoitko uhkailulle ja väkivallalle periksi, eli lähditkö pakoon Kosovosta? Kyllä, vietin vuoden maanpaossa Saksassa. Oleskelun mahdollisti Hamburissa toimiva poliittisesti vainottujen säätiö. Tuona vuonna olin jäänyt liian suojattomaksi kotimaassani. Islamilaisessa mediassa oli käynnistetty artikkelikampanja minua vastaan. Silloin ilmapiiri meni liian kovaksi ja minun piti päästä lähtemään maasta, koska edes poliisi ei enää kyennyt suojelemaan minua. Poliisi tosin tarjosi minulle luodinkestäviä liivejä ja asetta. Minulla on edelleen tuo todistustallella, missä poliisi kehottaa minua hankkimaan aseen ja antaa luvan sen kantamiseen. No, hankitko itsellesi aseen? Ei, en missään tapauksessa. Minä vihaan aseita. Nykyisin näitä samankaltaisia, journalisteja vastaan tehtyjä hyökkäyksiä esiintyy myös vanhoissa eurooppalaisissa demokratioissa kuten Saksassa, Tanskassa tai Ranskassa. Mitä sinun Kosovon kokemuksesi mukaan on tehtävä silloin kun lehdistöä vastaan kohdistuu suoraa uhkaa ja väkivaltaa?
4: I think that the definition has to be changed because the are far away of the development.
0: Minusta meidän pitää muuttaa määritelmää, koska monet instituutiot eivät enää vastaa todellisuuden kehitystä. Eli poliisi tai kansainväliset instituutiot, kuten YK kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO, ovat kaukana loitolla uudesta kehityksestä. Journalisteja ja ihmisoikeusaktivisteja uhkaavat tänä päivänä hallituksista riippumattomat toimijat ja aktivistit. Nyt täytyy siis muuttaa määritelmiä. Jos vaikka vahabisti islamistinen ryhmä uhkaa ja vainoaa sinua, niin sinua pitäisi kohdella samalla tavalla kuin olisit poliittisesti vainottu, koska vainoajasi on poliittinen ryhmittymä. <totipäätä> Eli nyt pitää ensimmäisenä muuttaa poliittista vainoa koskeva lainsäädäntö ja sen määritelmät, jotta journalisteja voidaan suojella. Koska demokratian kaikkein tärkein osatekijä on sanan ja ilmaisun vapaus. Jos luovutaan uhkailujen ja väkivallan edessä sananvapaudesta. Niin mitä demokraattisesta yhteiskunnasta jää jäljelle? Mitä tarkoittaa, että sinulla on demokratiaa? Että yhteiskunta tarjoaa sinulle junat ja raitiovaunut? No, niitähän on Turkissakin, sanoo kosovolainen entinen imaami, nykyinen vainottu, tutkiva journalisti Visar Duriki.